0: A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que é aluno deste curso de profecia bíblica e acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético no Novo Testamento, este tema maravilhoso, esse tema é extraordinário. E nos programas anteriores, nós estudamos sobre Dois temas importantes. O primeiro foi sobre apostasia nos últimos tempos, né? tomando por base a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Nós explicamos né? que muitas heresias surgem através de espíritos malignos. Né? São doutrinas de demônios e também de homens mentirosos. Nós estudamos esse tema. Também vimos outro tema bem atual que foi sobre a extrema corrupção dos últimos tempos, e essas imagens aí são, é, eu diria, um resumo dos dias em que estamos vivendo, né de avareza, de violência, de guerras, de menores abandonados, enfim, são dias terríveis de crueldade, iniquidade, perversões, são os dias que nós estamos vivendo. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema, Paulo prevê a sua morte, mas tenha certeza da vida eterna. Antes de eu comentar esse tema, eu quero primeiro comentar essa imagem aí, não é? A sua esquerda, claro, uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo escrevendo a sua última carta a Timóteo, seu filho na fé, e à sua direita também, claro, uma imagem meramente ilustrativa, como que o apóstolo Paulo é, falando, né, pensando nesta coroa A coroa da justiça que está guardada Não só para o apóstolo Mas para todos aqueles que amam a vinda de Jesus É claro que esta é uma imagem meramente ilustrativa Não estamos com isso dizendo que as coroas no céu serão como esta aí Claro que não As que iremos receber são mais maravilhosas, mais belas, mais valiosas Claro, mas é só para nós termos uma ideia então, à esquerda, a imagem de um prisioneiro esperando a sentença da morte, mas à direita, a imagem de uma coroa, a coroa da justiça, que já está aguardando o apóstolo Paulo. Vamos ler a nossa introdução, que diz assim, a segunda carta a Timóteo é a última das epístolas paulinas. Ela foi escrita por volta do ano 67 d.C., de quando Paulo estava preso em Roma. Nesta carta, o apóstolo fala que o seu ministério havia chegado ao fim e que o dia da sua morte aproximava-se. Porém, Paulo não demonstra medo e nem receio da morte. Pelo contrário, ele revela que havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, demonstrando assim a certeza de que receberia a vida eterna e a coroa da justiça no céu. Olha, esse texto que vamos estudar hoje é um texto maravilhoso. É possível, não é que você já tenha ouvido mensagens, pregações, estudos bíblicos baseado nesse texto. É um texto também muito lido em cerimônias fúnebres, que fala daquela tríplice declaração do apóstolo Paulo no final da sua vida. Não é como se ele fizesse uma retrospectiva de como ele serviu a Cristo, como ele foi fiel, então ele olha para o passado e chega a essa conclusão. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, mas Paulo também olha para o futuro, deixando bem claro que o que está lhe aguardando nesta vida é a sentença da morte, mas no porvir o que lhe aguarda, além da vida eterna, é a coroa da justiça. E eu posso dizer que este é o alvo da vida cristã. Enquanto nós estivermos aqui, vamos nos deparar com lutas, provações, desafios, perseguições, mas devemos fazer como o apóstolo Paulo, combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé na certeza que o que nos espera no porvir é a vida eterna, e a coroa da justiça. Vamos meditar nesse texto hoje? No capítulo 4, versículo 6 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Bem, primeiro, eu gostaria de explicar o que é aspersão de sacrifício. Significa dizer que Paulo via a sua morte como uma oferta voluntária. Assim como um animal que era preparado para ser morto, né? eu posso dizer que Paulo estava também preparado, esperando apenas a sentença da morte. Mas é muito interessante nós dizermos isso, que Paulo não vê a sua morte como uma tragédia, como um acidente de percurso. Paulo não vê a, a, a proximidade da sua morte como algo que ele deveria lutar para evitar ou impedir. Não, O porque nós vamos perceber que, é que Paulo vê a sua morte como uma oferta voluntária, como um sacrifício que estava sendo oferecido a Deus. E eu posso dizer, não é sem medo de errar, que quando se aproximava aquele, a sentença da morte, Paulo prevendo que seria sentenciado à morte, então ele tem essa oportunidade de escrever essa última epístola, é, embora que na sequência bíblica, a epístola escrita a Tito e a epístola escrita a Filemão estejam pós segunda de Timóteo, mas é possível que essa tenha sido a sua última carta. Mas Paulo não escreve aquela carta como que com medo, como que depressivo ou angustiado, não. Ele escreve esta carta. Trazendo, claro, as recomendações para Timóteo Que nessa ocasião era pastor da igreja em Éfeso Exortando aquele jovem obreiro Como ele deveria se portar na igreja Mas o que nós vemos aí nas expressões paulinas Não é aquele pedido de socorro Me socorra, é contrato um advogado Por favor, intercedam por mim Peçam para Deus me livrar da morte Não, não é isso que nós vemos Paulo tem a convicção que estava chegando o final da sua vida, a sua morte se aproximava, mas ele diz que já estava sendo oferecido como inspeção de sacrifício. O sentido é este, é como se Paulo dissesse assim, olha, eu estou me sentindo como aquele animal que foi escolhido, já está sendo preparado para ser oferecido a Deus. Paulo vê a sua morte como uma oferta, como um sacrifício, como um sacrifício de aspersão que seria entregue a Deus. E o que é que faz alguém ter tranquilidade mesmo na hora da morte? É a certeza da vida eterna, a certeza da ressurreição, a certeza do porvir, isso mesmo. Eu vou dizer com muita tranquilidade que o salvo... Não deve ver a morte como um, uma tragédia. Não deve ver a morte como algo que causa medo, pavor. Tem crentes que têm medo da morte, pelo amor de Deus. Não, nós não podemos ter medo da morte. Sabe o que é que nós podemos temer? Eu vou lhe dizer, porque eu sou humano e eu não quero ser hipócrita. Nós podemos ter medo de uma enfermidade. Sim, é normal. Alguém, por exemplo, que é, está com uma doença grave... Que tem que fazer tratamentos, tomar medicamentos Enfim, claro, isso pode trazer medo Claro, somos seres humanos Nós podemos ter medo de um desastre, de um acidente Nós podemos ter medo de um assalto de, diante de uma arma de fogo Isso é normal Porque nós temos um instinto de preservação da vida dado por Deus Então nós podemos temer sim Um acidente, um desastre, uma enfermidade, um assalto ah, isso? mas temer a morte? Não, não, não. Porque para o salvo, Paulo disse isso, que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo disse, escrevendo aos filipenses, que ele estava em aperto de ambos os lados, tendo o desejo de estar com os crentes para pregar, ensinar, exortar, mas ele diz: mas ao mesmo tempo eu tenho um desejo de partir porque estar com Cristo é muito melhor. Então, Paulo prever a sua morte, prever a sua partida, mas a gente não lê aquela carta de desespero de alguém aflito, angustiado, como que diz assim, olhe por mim, peça a Deus misericórdia, eu não quero morrer desse jeito. Não, Paulo vê a morte como que ele estivesse sendo aquele cordeiro, aquele animal que estaria sendo oferecido a Deus. Ele vê como um sacrifício de aspersão. Aí ele diz, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Olha, quero lhe chamar a atenção para algo aqui que eu considero muito importante. Geralmente a morte vem de forma inesperada, sem enviar aviso de última hora. Geralmente é assim. A morte ela chega de surpresa, quer seja um ataque cardíaco, que seja um acidente, um desastre, um latrocínio, enfim. Essa é a verdade. A maioria dos casos, a morte chega de uma forma repentina e inesperada. Mas, lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que alguns servos de Deus preveram a sua morte. Né? Eu posso falar, por exemplo, de Jacó, que abençoou seus filhos antes da sua morte, que abençoou os filhos de José antes da sua morte, não é? Eu posso falar do apóstolo Paulo, posso falar de Pedro, enfim, vários servos de Deus tiveram esse sentimento que o dia da sua partida estava próximo. Conheço histórias, casos verídicos de pessoas que antes de partir escreveram uma, uma carta, deixaram dentro da Bíblia, e depois que Jesus guardou aquele servo de Deus A família foi lá e achou uma cartinha de despedida Dentro da Bíblia Jesus já havia falado com ele Você já deve ter ouvido testemunhos De pessoas de antes, antes da sua morte, da sua partida não é? Terem visto seres angelicais Ou terem tido uma visão do próprio Cristo Isso é comum Às vezes Jesus revela aos seus servos O dia da sua partida E claro, quando isso acontece o crente pode fazer como Paulo, se despedir, né? mandar uma carta, às vezes reúne a família, dar as últimas instruções, as últimas recomendações, sim ou não? Sim. Agora é bom nós estarmos cientes disso, que nem sempre a morte manda aviso, né? nem sempre Deus avisa, às vezes ela, ela chega de forma repentina e inesperada. Mas eu quero chamar a atenção que para o crente, de uma forma ou de outra, Quer seja um aviso eh, dado por Deus acerca da partida, da morte, ou quer seja de forma arrependida, o crente não deve temer a morte porque ele vai para um lugar de, de alegria, de felicidade, de paz, não é? Enfim, ele vai para uma vida melhor. Paulo disse isso: estar com Cristo é muito melhor. Claro que para quem fica, não resta dúvida disso, né? A morte deixa saudade. Pesar, choro, lágrima, tristeza, é claro Alguém sepultar um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa Um ente querido, um amigo, a gente sabe disso Causa dor e sofrimento, tristeza para quem fica Mas para o salvo, morrer é estar com Cristo Mas quando Paulo diz que o, o tempo da sua partida está próximo Ele faz uma reflexão E ele diz assim, olha, combati o bom combate Olha que coisa interessante. Paulo diz assim: como um soldado, como um guerreiro, eu combati o bom combate. E eu posso dizer isso: que a vida cristã é comparada a uma guerra, a vida cristã é comparada a uma batalha, a vida cristã é comparada a uma peleja. Essa é a verdade. Nós estamos diariamente numa luta, numa peleja. Na mesma epístola, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 5, Paulo vai dizer a Timóteo: sofre, pois comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo no capítulo de número 2, versículos 3 a 5, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo diz, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Então eu posso dizer que a vida cristã é comparada a uma guerra. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, milita a boa milícia da fé. E milícia fala sobre isso, fala sobre guerra, pelejas, não é? batalhas espirituais. Isso me faz lembrar, por exemplo, quando Paulo escreve a Carta aos Efésios, no capítulo 6, versículos 10 a 18, é um texto bem conhecido, onde Paulo ensina sobre a armadura de Deus, há vários textos bíblicos né, que compara a vida cristã com uma guerra, veja, Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Aí ele diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí ele vai nos convidar a tomar toda a armadura de Deus, não né? é? É ter a couraça da justiça, é, ter os pés calçados na preparação do evangelho, tomar o escudo da fé, ou seja, Paulo está nos ensinando a fazer uso da armadura de Deus, porque nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha, nós estamos numa peleja. E contra quem é essa batalha, professor? Né? Contra quem é esta guerra? Eu posso dizer... Primeiro contra Satanás, contra o diabo Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 8 Paulo diz isso, né? Pedro diz isso, desculpe, sede sóbrios, vigiai, não é? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar Mas essa, essa peleja, essa guerra, essa batalha, não é só contra Satanás é contra a carne, a, a concupiscência, né? é, os desejos desordenados, a natureza caída, a natureza adâmica, a natureza pecaminosa que está dentro de nós. E Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, Andai, em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Paulo diz que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, além de termos essa batalha contra Satanás, contra os anjos caídos, a nossa batalha também é contra a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza pecaminosa. E como se não bastasse, nós também temos uma guerra, uma batalha contra o mundo, é o apóstolo João quem diz isso, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículos 14 a 16. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é bom, eu faço questão de lembrar, não é? Que esse mundo aí não é humanidade e esse mundo aí não é o cosmos. Esse mundo aí fala exatamente de um sistema corrompido que vai de encontro aos princípios da palavra de Deus. Para quem está estudando esse trimestre da Escola Dominical, eu poderia dizer que o mundo, aí eu posso dizer que é o espírito de Babilônia, né? nós estamos estudando na Escola Dominical. Então eu diria que são três grandes inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Mas observe que o, o apóstolo Paulo também, ele nos ensina isso, que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Isso está na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Então Paulo, durante a sua vida, a sua jornada, ele vivenciou essa tríplice batalha contra as hostes infernais, contra a natureza caída, contra o mundo. Mas que coisa maravilhosa! Ele conclui a sua jornada dizendo, eu combati o bom combate. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não recuei. Paulo está dizendo, eu não fui covarde, eu lutei, eu combati o bom combate. E eu diria que esse é o desafio de todo crente, de todo salvo, de todo cristão, é estar envolvido nesta guerra, nessa batalha, não é? É, como diz o hino 212 da Arpa Cristã, não é? Que nós devemos estar com Cristo quando a luta se travar, não é assim? Então nós devemos estar nessa batalha, nessa luta. Eu digo com pesar, com tristeza no meu coração, que tem pessoas oferecendo um evangelho aí tão fácil, tão barato, um evangelho que fala só de riqueza, de prosperidade, de bênção, de vitória, História, né? Aquele evangelho da teologia da prosperidade Mas quando nós vamos à Bíblia Sagrada Nós vamos perceber que os apóstolos e o próprio Jesus Nos advertiu que a vida cristã não é uma de rosa Não é uma vida quieta, tranquila, sossegada Esse evangelho fácil, esse evangelho barato Que você não pode sofrer, que você não pode adoecer Vem para cá para parar de sofrer Esse evangelho é falso, o evangelho bíblico o evangelho ensinado por Jesus O evangelho ensinado pelos apóstolos É um evangelho que fala de luta, de peleja, de batalha Mas vamos fazer o que Paulo fez Vamos usar as armas espirituais Para quando chegarmos no final da nossa jornada Nós dizemos como Paulo Eu combati o bom combate Mas que coisa interessante Glória a Deus Paulo não diz apenas que combateu o bom combate. Paulo diz também que acabou a carreira. Quer ver? Vamos ler o texto? Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira. Professor, e o que significa acabar a carreira? Eu vou dizer que a vida cristã, ela também é comparada a uma maratona, a uma corrida. Por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9, os versículos 24 a 27 diz assim, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que eu alcancei, alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Que coisa interessante. Ele continua dizendo no versículo 26 e 27, Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então eu posso dizer que nesse texto Paulo fala do atleta cristão que está correndo. Nós estamos numa corrida, nós estamos como um atleta, nós estamos é, desenvolvendo uma maratona espiritual. Agora, é bom lembrar isso, que diferente dos atletas que fazem parte das Olimpíadas e das competições aqui na Terra, eles sabem... Ah, o tempo eles sabem o percurso, né? Tem vários tipos de competições, 100 metros, 200 metros, 400 metros, enfim, são diversas as, eu vou dizer assim, as, as Olimpíadas, as competições. Nós, diferente dos atletas aqui da Terra, nós nunca sabemos quanto tempo nós temos pela frente, não é assim. Nós não sabemos quando se dará o fim da nossa jornada Que pode ser através da morte ou pode ser através do arrebatamento O que nós podemos dizer é que nós estamos numa Olimpíada, numa competição Nós estamos numa carreira Eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente Mas uma certeza nós temos E qual é? Que nós não podemos parar que nós não podemos desistir, que nós não podemos recuar, que nós temos que prosseguir, seguir em frente, seguir avante. É isso que Deus espera de nós, que no final da nossa vida nós possamos dizer como Paulo, combati o bom combate e acabei a carreira, eu fui até o final, eu não recuei, eu não parei, eu não desisti. Professor, e é possível parar? Sim, infelizmente é possível. Eu posso citar exemplos de pessoas que pararam na caminhada. Quer ver alguns exemplos? A mulher de Ló é um exemplo. Ela ia saindo da cidade. Os anjos iam conduzindo Ló, sua esposa e as duas filhas, mas a mulher de Ló parou e olhou para trás. Ela representa aquela pessoa que estava no caminho da salvação, mas parou. Quer ver outro exemplo? Judas Iscariotes que estava tão perto de Jesus, tão perto do Salvador, Judas Iscariotes, foi chamado de apóstolo, foi chamado para servir a Jesus, ouviu os ensinos, as parábolas, os sermões, viu os milagres, mas não perseverou, não foi até o fim da sua carreira. Outro exemplo, Paulo cita nessa mesma epístola Timóteo, capítulo 4, versículo 10, ele diz, Demas me desamparou amando o presente século. São exemplos né, de pessoas que pararam, que não cumpriram a sua carreira, que não foram até o final. E o que é que o Espírito Santo quer de cada um de nós? Siga em frente, não pare, não desista, não recue, continue na sua carreira, na sua corrida, na sua jornada, na certeza que Deus está conosco, que Ele nos ajuda nos momentos de fraqueza, ele é a nossa força. No momento de desespero, ele é a nossa esperança. No momento da incredulidade, ele aumenta a nossa fé. Mas o que Deus quer de nós, não pare, não recue, não desista, siga avante. Para quando chegarmos no final da nossa jornada, nós dizemos assim, eu acabei a carreira. Eu vou ilustrar aqui. É como aquele atleta, que ele atravessa a linha de chegada, não é? Que levanta os braços e aquela linha de chegada, ele quebra aquela fita com o seu peito, é mais ou menos isso. Como que diz assim, eu acabei a carreira, eu atravessei a linha de chegada, glória a Deus. Esse é o objetivo da vida cristã. Mas Paulo não diz apenas que combateu o bom combate, e acabou a carreira. Veja o que ele diz, Guardei a fé Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Glória a Deus E eu posso dizer que a vida cristã também Ela é comparada não só a um soldado numa guerra Não só a um atleta num percurso Numa corrida, numa carreira Mas eu posso dizer que a vida cristã é comparada A um serviço de um guarda De um vigilante alguém que está tomando conta de algo muito precioso. Por exemplo, esses vigilantes que trabalham né, nessas empresas de seguros que estão guardando ali grandes somas de dinheiro ou trabalham em, em lojas. Por exemplo, aqueles vigilantes que trabalham naquelas joalharias de obras muito caras eles não podem brincar em serviço. Eles não podem cochilar, dormir na hora de serviço. Eles não podem estar entertidos é, com outras coisas. Eles têm que guardar, ser, ser vigilante. E eu posso dizer isso. Paulo disse, eu guardei a fé. E essa é uma recomendação de Paulo para cada um de nós. Veja o que ele diz na... Segunda, a Timóteo é a, é a mesma epístola, sendo que no capítulo de número 1 e o versículo 14, né, vamos ver o que, é que ele diz? Capítulo 1 versículo 14, ele diz assim, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que ele guardasse o bom depósito da fé. E por que é, professor, que nós temos que guardar a fé? Primeiro, guardar a fé por conta dos falsos profetas. Jesus advertiu acerca disso: "Acautelai-vos dos falsos profetas". Eu posso ler esse texto, Mateus capítulo de número 7 e o versículo 15. Jesus diz: "Acautelai-vos porém dos falsos profetas". Por que Jesus? porque eu tenho que tomar cuidado com os falsos profetas. Ele diz que vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E é interessante que o apóstolo João ele vai falar que nós também devemos ter cuidado com os falsos profetas. Primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, amados... Não creiais em todo Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então nós precisamos guardar a fé, porque existem os falsos profetas, aqueles que falam enganosamente em nome de Deus. Eu vou dizer com muito temor e tremor, mas eu preciso dizer isso. O falso profeta, às vezes ele tem uma aparência de um santo homem de Deus. Às vezes alguém olha para ele e até se curva para pedir a sua bênção. Tem pessoas que diante de falsos profetas até beijam o chão, né? beijam seus pés, porque ele parece uma pessoa tão boa, tão generosa, fala tanto na paz mundial. Às vezes esse falso profeta, ele fala tanto em fraternidade, em amor, mas é um falso profeta. O professor só diz isso por quê? Porque ele está falando enganosamente em nome de Deus. Ele está ensinando doutrinas heréticas, antibíblicas. Ele está conduzindo as pessoas à idolatria. Eu digo isso com muito temor e tremor, mas sabe por que eu digo isso? Por amor à sua alma, para que você não vá para o inferno para que os seus olhos sejam esclarecidos. Você pensa o quê? Que quando eu trago essa verdade aqui é porque eu quero afrontar alguém? Não, não é esse o meu objetivo. Não é que eu queira magoar ou machucar ninguém. Agora, Deus me deu essa missão. Se eu tiver de lhe agradar mentindo, eu prefiro lhe desagradar falando a verdade. Vou, vou ser sincero. Porque um, o que é um falso profeta, professor? Alguém que fala enganosamente em nome de Deus. Então, alguém que ensina, que prega doutrinas Que vão de encontro aos princípios, princípios da palavra de Deus É o que? É o falso profeta Mesmo que ele tenha a aparência de um homem de Deus Então, por exemplo Às vezes ensina é, sobre a idolatria Sobre o paganismo Isso está na Bíblia? O que é que a Bíblia diz? Condena, proíbe Nós precisamos guardar a fé, não só por conta da ação dos falsos profetas, aqueles que falam enganosamente em nome de Deus, mas por conta dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos teólogos. E é interessante que Pedro já advertia isso na segunda epístola universal de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 13, ele diz, e também houve entre o povo falsos profetas. Observe, aqueles que falam enganosamente em nome de Deus, como entre vós haverá também falsos doutores. Os falsos doutores aqui são falsos teólogos. A mídia está repleta aí de pessoas com falsas teologias, com falsas interpretações bíblicas. As pessoas querendo atualizar a Bíblia, dizer que a Bíblia precisa ser reescrita, precisa ser reinterpretada, que a Bíblia sozinha não é suficiente já existem aí é, teólogos negando a inspiração das escrituras, negando os milagres, negando o sobrenatural, dizendo que a Bíblia é um livro lendário. O que são isso? São falsos mestres. Aí Pedro diz que introduzirão em cobertamento heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, precisamos... Combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Por que guardar a fé, Paulo? Por conta da ação dos falsos profetas. Segundo, por causa da ação dos falsos mestres, mas também por conta dos falsos ensinos, das heresias. Nunca foi tão necessário fazermos uso das Escrituras, da inerrante, da infalível palavra de Deus. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre isso Na primeira epístola de Paulo, capítulo 4, versículo 1 Paulo ensinando Que nos últimos tempos Alguns iriam apostatar da fé E por que iriam? Porque dariam ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Por, por causa de ações de homens não é? Cujas mentes estão cauterizadas e Irão ensinar mentiras então nós precisamos, como Paulo, o que é que nós precisamos fazer? Combater o bom combate. Segundo, acabar a carreira e até o fim, não recuar, não desistir, mas guardar a fé. E eu quero me dirigir agora com jovens, com exclusividade, aqueles que estão na faculdade. se tem na sua casa algum jovem que está na faculdade, que cristão, chame ele aí, por favor, que eu tenho um recado para vocês, com exclusividade para vocês nós estamos falando da necessidade de guardar a fé, preservar a fé, como uma coisa muito valiosa, porque se eu perder a fé, eu vou parar no inferno, se eu perder a fé, eu vou parar lá no, no lago de fogo, e tenham, tenham cuidado, jovens, com o academicismo, eu não estou dizendo que você não vá para a faculdade. Faça faculdade, se puder, pós-graduação, se puder, faça mestrado, se puder, faça doutorado e se puder, faça pós-doutorado. Estude, aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. Mas guarde a fé. Seja lá qual for a área da sua atuação, da sua pesquisa, guarde a fé. Sei que lá na faculdade, no meio acadêmico, a sua fé será questionada. Alguém vai duvidar da Bíblia, alguém vai perguntar, mas você é tão inteligente, como é que você crê na Bíblia? Pois é, continue crendo nas Escrituras, na Palavra de Deus, na inerrante, na infalível Palavra de Deus. Guarde a sua fé para que você não venha a ser enganado pelos falsos ensinos, ensinos heréticos, ensinos ateístas, ensinos materialistas. Faça, é, faça, claro, você tem que estudar, pesquisar, mas guarde a sua fé. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de estudar a palavra de Deus, e ainda que você seja confrontado, questionado ou ridicularizado, mas faça como Paulo. No final da sua vida, diga, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E para concluir, o que é de se esperar... De alguém que chegou ao fim da sua trajetória Da sua carreira cristã E combateu o bom combate Acabou a carreira e guardou a fé Ele diz, desde agora A coroa da justiça me está guardada Olha que coisa maravilhosa Paulo está dizendo assim Aqui na terra eu estou esperando sentença Eu estou esperando morte Mas no porvir Há uma coroa da justiça que me está guardada. Quem é que vai te dar, Paulo? Ele disse, o Senhor, o justo juiz. Ô, oh, Paulo, e só você que vai receber? Paulo disse, não, não. Ele diz o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. Essa deve ser a esperança não só de Paulo, mas de cada um de nós que no final dessa vida, no final dessa trajetória, há uma coroa da justiça que nos está guardada. No versículo 18, Paulo diz, e o Senhor me livrará de toda má obra, de tudo que é ruim, de tudo que é pecado, maléfico, e guardar-me-á para o seu reino celestial. Olha que coisa interessante. Ele vai me guardar para o seu reino celestial. Então, o corpo dele seria sepultado, mas a sua alma e seu espírito seria guardado no reino celeste. Olha, olha que contradição. Veja que coisa interessante. Paulo espera a morte. Veja que coisa interessante. Ele está esperando a sentença de morte, que fala de sofrimento, mas o olhar dele está para o futuro, por vir uma coroa que está guardada. E ele diz, o Senhor vai me livrar de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. Olha que coisa interessante. Um paradoxo. Em vez de contradição, vou substituir o termo pelo paradoxo. O corpo será sepultado, vai sofrer, vai padecer, mas eu serei guardado no reino celestial. Que esse seja o propósito da nossa vida. Que nós possamos, como Paulo, no final da nossa jornada, dizer, eu combati o bom combate eu acabei a carreira, eu guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amarem a sua vinda, e ele diz, o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre, amém.